0: Aí que cofre para mais um 10ado no ar. Hoje a gente começa a falar das divisões e como todo ano, vamos iniciar pela AFC East. Para isso tô eu JP, tá o canguru, beleza, canguru?
1: E aí, beleza?
0: Tá com a gente o nosso apoiador, o Renato Santilli. Bem-vindo aí, cara, mais uma vez com a gente.
2: Fala JP, beleza aí, galera?
0: Legal. E hoje estreando aqui conosco. O Rafael do Bills Mafia underline BR, a conta lá do Twitter voltada para o Buffalo Bills. Cara, bem-vindo aí também, Rafael.
3: Valeu, obrigado aí, JP, aí, rapaziada. Tudo bom?
0: Legal. Uh, de recadinho antes da gente entrar no tema, só dizer, né, que tá aqui com o, o nosso apoiador de volta, né? A gente depois de um grande ato sem ninguém por motivos dele, por, por, por ter passado pela fase do draft, que é difícil de, de, de combinar. Ah, enfim, por circunstâncias, a gente não, não, não vinha com o um apoiador. Mas o, o plano é voltar né, de hoje até o Super Bowl, ter sempre alguém aqui com a gente. E só para quem já anda perguntando... É, a gente está entrando agora em julho, né? Mais para o final do mês. Eu vou começar a pensar em Fantasy a partir de, de repente, sei lá, semana que vem, alguma coisa assim. E até o final do mês a gente abre aí como é que vai ser a versão 2020 do Fantasy Football lá do 10 Artas, beleza? Então vamos para os assuntos da AFC. E se um pequeno, pequeno balanço do que aconteceu ano passado né? Pra, pra, como introdução aqui do programa o Patriots mais uma vez uh, levou uh, o título da divisão começou na, na, naquela onda da sua defesa né? pontuando com um número absurdo de turnovers conquistados mas já dava algumas sensações estranhas na sua torcida e e, e em quem analisava mais a fundo do que o ataque poderia fazer pela primeira vez eu eu, ouvi o Tom Brady receber algumas críticas apesar de que era era o conjunto da obra né? o o entorno dele de de skill positions estava bem enfraquecido o jogo de corridas não funcionando como deveria e tentaram até a contratação do, do, do Antônio Brown para ver se dava um bump, né? Mas acabou sendo um, um tiro na água. E, enfim, quando o Schedule começou a apertar
1: Bela e, é,
0: e, e a defesa não conseguiu mais né, a, aquele volume de turnovers e pontos que estava conseguindo, aí. Isso ficou escancarado, esse problema do ataque, né?
2: Que foi a ah, partir da semana 8, né? Mais Olha, menos. Semana, ou é. Da semana 9, contra é. o Baltimore. É.
0: O esquedo em geral da divisão foi muito fácil, né? O, 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 fácil, fácil não é o termo, mas é, foi, foi, foi propício, né? Os cruzamentos que tiveram entre, ah. entre divisões.
2: A defesa do Peyton foi sofreu o primeiro touchdown da defesa, né? O ataque adversário conseguiu marcar contra o, o Buffalo, né? Uhum. Que foi do Josh Allen no, na linha de uma Aí, e aquela, aquela
0: aquela gordura que eles criaram no começo foi sendo queimada e culminou na última rodada quando eles perderam em casa pro, pro, pro Miami. Uma tremenda de uma surpresa. Eles perdem pro Miami e com isso eles perdem também a, a condição de bye nos playoffs. Isso foi crítico. Eu lembro muito bem do Andy Reid, por exemplo, agradecendo o Miami, né? Quem levou o bye, no fim das contas, foram, foram, foram os Chiefs. E, enfim, eles jogaram em casa a primeira partida de, 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 de playoffs, né? Foi contra o Tennessee, mas acabou que foi amargo, né? Não, não só a eliminação né, em casa como também a última imagem que a gente tem do Tom Brady vestindo o uniforme dos Patriots, que foi um pick six, né? Não combina com toda a trajetória dele, tudo que ele conquistou.
2: É, é, eu ia falar que a pick six foi mais culpa do Sanu, né? Que deixou a bola pipocar, <risos> mas óbvio que não, não corta nada da história dele pelos Patriots, né? É.
1: Corta, sim. <risos> <risos> eu prefiro continuar com os seis
2: títulos, <risos> mas também tava lembrando desse jogo que teve no momento acho que no terceiro quarto, se não me engano, que o jogo tava 10 a 7 e o Peito chegou na linha de uma jarda, primeira pro gol, linha de uma jarda e não conseguiu entrar, porque tentou correr até com o Elandro Roberts e não entrou, tipo, entrando ali ia ser 17 a, a 7, né? Provavelmente teria decidido o jogo, então. Bom, vamos mudar para o que
0: aconteceu com o Buffalo, então, que foi também foi uma grande história do campeonato. Ok, eu entendo o que muita gente está pensando agora Teve a questão do schedule um pouco tranquilo Mas também tiveram vitórias importantes aí no meio do caminho né? Um um time muito consistente Sólido na sua defesa né? E que adicionou algumas peças interessantes no ataque E conseguiu administrar os jogos que tinha Até chegar nos playoffs lá nos playoffs a partida foi em Houston e quando vira do prim- o primeiro tempo eles estavam na frente tiveram até uma oportunidade louca lá de matar o jogo naquela, naquela aquele touchdown no touchdown de de especiais tornando de que é, pois é mas aí as inconsistências né, do, do do ataque e principalmente do Josh Allen acabaram aparecendo, né, Rafael? E foi um jogo confuso aquele segundo tempo.
3: É, é, aquele segundo tempo foi complicado, mas eu acho que que começou a complicar no final do primeiro tempo, quando nosso coordenador ofensivo foi ser um pouco mais conservador do que deveria. E parece que, tipo assim, é difícil separar o Watson quatro quartos seguidos, né, cara? Não dá, não dá pra contar com isso. É. É, mas é... Eu entendo, né, o que eles
0: tentaram. Eles estavam com a vantagem no placar e, e tia, especialmente, times que têm é, na defesa o seu, né, o seu, o seu carro-chefe, Seu é
2: ponto forte. É, né?
0: Eles têm essa mentalidade de, ok, vamos tentar minimizar os erros do ataque, que a defesa que segura. Um Você é, defesa... Mas é, e como o Josh Allen também naquele momento ali do terceiro, quarto e tal tava Parecia que tava é, tudo muito, muito demais para ele, né? É, eles tentaram tirar a bola um pouco da... A responsabilidade um pouco dos ombros dele. Mas, e acabou não dando certo. Mas eu acho que valeu como Serve de aprendizado. Serve de aprendizado, exatamente. Búfalo deve, tem tudo para entrar em 2020 com um time ainda mais azeitado e pronto para brigar. É, os Jets. Os Jets... Pff, a gente tem que tem que dar algumas algumas pausas quando fala de Zets para não não cair naquele também, naquela naquela coisa de só criticar e só fazer piada em cima, por mais que a situação às vezes, né, é, fuja muito do da normalidade, mas a gente não pode esquecer que eles tiveram alguns problemas né, de, uh, durante, durante a caminhada aí de 2019 e mais que terminaram o ano com seis vitórias em oito jogos. Né. De novo, entra a questão do esquerdo, tudo bem, mas tiveram algumas vitórias interessantes ali no meio do caminho também. Né, né, dentro de, de, e, e, se, e não importa qual é o adversário. Ganhar seis de oito é uma coisa... Uh, difícil de fazer na NFL, não é fácil é, teve dois importa jogos
2: importantes, né, que uhum. eles venceram assim, foi o contra o Oakland não pro Oakland ser importante, mas que foi 34 a 3 uhum. foi um atropelo, e foi contra o Steelers né, que o Steelers uhum. ainda estava contra brigando Dallas pelos também, playoffs né? não, foi? não, 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 é. não, não, não. É, ah, mas Dallas foi lá na, na semana 6,
1: né? É, é. A vitória contra o Steelers no final do campeonato conta pouco. Assim como a, o Bills já tava, já tava decidido o destino dos Bills naquele ultima, naquela última partida, né? Sim. É, já, já. É, alguns desses jogos, o JP, tudo bem, ganhou seis jogos, mas tiveram vitórias contra o Giants, contra o Redskins, você falou da do Redskins, e nesse meio do caminho teve derrota pro Bengals, o pior time da NFL, e... O que eu achei mais engraçado foi aquele, aquele jogo lá, né? Que o Sandarno de volta contra o Cowboys. Aí o Cowboys perde, perde o jogo de 24, 22 para os Jets. É a primeira vitória dos Jets no campeonato. Uhum. Depois, claro, do começo lá... Eu lado, entendo o que você quer
0: dizer, cara. Que tem, tem vitória seguida. Três...
1: Não, mas aí vem três derrotas seguidas e veio uma para o de 33 a 0. Okay, Depois 29 a 15 Mas são seis Cowboys. são seis de oito...
0: Por exemplo, você mencionou o Giants. O Giants não ganhou 6 de 8. O Bengals não ganhou 6 de 8. Todo, vários, inúmeros times aí foram mal no campeonato. Eles ganharam 6 de 8. É, 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 um, é um negócio difícil de fazer, entendeu? E teve, e teve uma situação muito específica, que foi a de São Darnold, né? Que, que ficou de fora, acho que de quatro partidas, se eu não me engano, por causa da mononucleose. E quando voltou era óbvio que tinha ainda algum, algum efeito né, no, no corpo e tal tem a outra questão né, aquela do, do ver fantasmas e tal que, que a gente comentou muito no programa passado de, de, de quarterbacks, tem que ser colocada de lado, tem que ser superada em 2020, né, o objetivo mas é, tem, são circunstâncias né é óbvio que eu não estou falando isso para dizer que o Adam Gaze fez um trabalho excelente, o Adam Gaze tem muitos problemas Né? A gente vai falar disso mais um um pouquinho aí na frente. Mas, fechou o campeonato com seis vitórias em oito jogos. Isso isso não se apaga. né? O o que se apaga é a percepção. Porque acontece tanta tanta loucura no no, no meio do caminho que a gente esquece esse tipo de coisa. Fechando com o Miami. Miami abre o campeonato com aquela conversa toda de tanking. né? Vamos ser o pior time... Do ano para garantir o primeiro pique, garantiu tua. Tem que for tua, sei lá qual era o nome que eles deram para essa, essa bobajada Mas é o. Tive... <risos> é. Mas enfim, aí veio o campeonato, parecia que era isso mesmo que acontecia, né? que de repente terminar com zero por, pelo, pelo tipo de derrota que eles tiveram lá, no, no, sei lá nas três, quatro primeiras rodadas, aí sai o Fitzpatrick, entra o Josh Rosen para ver o que, que eles podiam tirar do Josh Rosen, foi muito pouco né o que tiraram, volta o Fitzpatrick, e aí parece que as coisas né, se deram uma encaixada, o ataque ficou... Um ataque explosivo, apesar de quase quase nulo o jogo de corridas, eles conseguiram né, compensar com com verticalidade de passe, com jogadas de, de recebedores avançando muito com a bola nas mãos e ganharam jogos. Né? Às vezes até pro desespero da torcida Ganhou o primeiro, né, falou Pô, beleza, terminar de zero, era feio Aí ganhou o segundo, ganhou o terceiro e já, já comecei a ver a torcida do Miami meio desesperado, Falou, não, a gente vai perder junto com o Alleyback vamos, vamos entregar, não é assim Que é uma loucura, né Mas enfim Eu não sei
2: se foi contra os Redskins, né Que foi a brincadeira, né, que era o toa
3: uh-huh.
2: E que o Miami teve a chance de ganhar, né Foi uma conversão de dois pontos E foi um lance meio ridículo Acho que o Drake tropou a bola Aham uh-huh. E e aí o que de que
0: tava entregando que mesmo, né? Mas acabou que não era, e, e ficou muito claro p- pelo que a gente é. É, conseguiu. Flores. Conseguiu é, ver do que é, a gente conseguiu ver do perfil do treinador deles, o, o, o Flores. Eu sempre, Brian Flores. Eu, eu sempre chamo, por algum motivo, eu chamo ele de Robert Flores. Eu não sei o que, que é isso, cara. Que eu só chamo ele de Robert Flores. <risos> o, o Brian Flores, que foi uma. Baita surpresa. Chegou até a ser mencionado Olá. assim como possível
1: treinador do, do, do ano, pelo que ele conseguiu tirar de tão pouco do elenco, né? Cara, o Robert Flores seria amigo do Robert Plate, né?
0: <risos> Caraca, essa foi essa foi
1: tudo. Essa, essa foi tudo. Foi bom, <risos> foi, foi,
0: tá foi, tá foi, tá foi Mas mal. então, até que a gente falou do Flores, vamos entrar logo no próximo assunto, que é a questão dos headcoats sob pressão para 2020. Eu acho que a gente pode começar tirando de lado o McDermott de, de Buffalo.
3: que está fazendo um baita de um trabalho, né, Rafael, lá, em, lá, lá com os Bills? Sem dúvida nenhuma, cara. Tem que lembrar que esse cara chegou há três anos atrás, o time desacreditado, levou para os playoffs com o Tyra Taylor logo na primeira, na primeira temporada dele como head coach. Oh, e você, eu é... não sei se você
0: acompanhou na, na, na época mas é algo que eu me gabo até hoje, que o Canguru sabe, naquele ano, no nosso preview do campeonato, eu botei Búfalo como indo para os playoffs. Você
3: você cravou, você cravou, cara. Eu confesso que eu não estava tão tão otimista com aquele time, não. Eu sempre até achava, acho, ter um quarterback ok, é, para carregar, carregar um time para os playoffs, eu sempre achei um pouco demais. Mas a verdade é que, cara, o McDermott conseguiu imprimir a filosofia dele lá, aquela filosofia que combina bem com a cidade, né? A cidade uhum. de blue collar, onde fábrica. E, pô, o time do Buffalo é a cara dele. É um time super bem montado, é, sem grandes estrelas. É, na defesa, então, nem se fala que é o, o coletivismo mesmo, né? Você não tem um J.J. Watts, não tem um... Ninguém que faz 10, Opa, 15... Opa, mas você
0: tem, você tem um cornerback que foi um, um,
3: um sério candidato MVP no passado. Sim, mas não foi nem o, o... Quando chegou no draft, ele não era nem um não, dos, mais, dos mais cotados. Ele não. foi draftado... Inclusive, a gente tem um trade-down pra pegar ele. Inclusive, o trade, o trade foi o que gerou o Pat Mahomes pra, pra Kansas City. É, exatamente. Não vamos falar disso. <risos> Se já vamos querer falar de
2: Trubisky, vamos ficar quietos. <risos>
3: Mas cara, ele tá fazendo um trabalho sensacional e a parceria que ele tem com o Bin também que ele já conhecia desde a época de Caroline, que uhum. veio ser o nosso GM é, realmente a comissão técnica e o front office de Buffalo estão tá, de parabéns Inclusive eu tenho o, o, o que eu tenho acompanhado dessa
0: fase agora pré 2020 né que vai ser um campeonato muito particular por tudo que a gente está vivendo, por, pelo menos treinamentos e tal, o Mac para mim, ele está um pouco na frente do, pelo menos pelo discurso, né? Está um pouco na frente dos demais em termos de entender o que precisa para esse próximo, para essa próxima temporada, né? É, é, eu vi uma entrevista dele muito boa, é, valorizando profundidade do elenco. Não, e, e eu acho que é nesse um elenco que você falou, um elenco mais homogêneo né? e que talvez não sofra tanto se tiver desfalques pontuais. Porque se o pessoal estiver contaminado, vai ficar duas ou três partidas de fora. De repente, tu perde, perde cinco jogadores. Se você não tiver um elenco pronto, os reservas prontos para entrarem e dar alguma conta do recado laticou né? Vai ser um campeonato é, muito diferente esse aí.
3: Vai ser bem diferente e para isso é importante duas coisas, né? Tanto continuidade do time, ou seja, é, os jogadores que jogaram ano passado estão de volta aí, em sua grande maioria, e as peças que vieram de fora são peças que ou tinham ligação com ele da época de Carolina uhum. ou é... Já conheciam um o esquema, então, então eu acho que o Buffalo está com uma certa vantagem aí em relação a isso. É é, de times que tiveram que, que se renovar um pouco mais que a gente. Inclusive, eu acho que eu falei isso não no
0: programa passado, no, no, há dois programas atrás, se eu não me engano, eu estou confuso porque as gravações têm, ficado, têm, têm sido meio estranho nossa programação aqui. Mas o. É, eu acho que foi spn.com na parte dela de assinantes, de Snaps de titulares retornando de, dezen- de 2019 para 2020 e búfalo é o que tem o maior número de snaps é, retornando, ou seja, o time precisa de menos tempo junto para ganhar entrosamento, né? Então é mais um ponto
3: a favor aí. É, a gente perdeu, de, de, a gente perdeu só o Cheek Lawson e o, e o... Jordan Phillips, né, que hum. eram dois jogadores de linha, que foram substituídos por outros é, de parecidos, e o Kevin Johnson, que era um corner que ah. jogava alguns snaps, nada, nada mais. É, é, isso
0: aí. Bom, é, eu acho que a gente pode também tirar o Flores de, de sob pressão, porque, primeiro porque ele tem um contrato que dá um pouquinho mais de estabilidade para ele do que o normal, e segundo, porque uh, o que acontecer com ele em Miami vai estar tá muito vinculado t- ao, ao desenrolar da história do tua. E, e, e todo mundo sabe que vai precisar de mais tempo para isso tudo, né? Então acho que o Flores também sai um pouquinho da parte de sob pressão Ninguém espera exatamente que Miami esteja brigando por playoffs. Assim, o que já acontecer, ótimo, né? Mas não, ninguém vai ficar decepcionado se Miami não chegar nos playoffs, exemplo. Assim. Aí a gente entra em duas situações bem particulares. Primeiro, vamos falar do Bill Belichick, porque há uns dois anos atrás, né, eu trouxe o Bill Belichick aqui para a parte de sobre pressão, não sobre pressão, mas daí a gente discutiu o futuro dele, porque, sei lá, podia parecer que ele estava pensando em transi- transição, em sair e tal, não sei o quê, mas por tudo que aconteceu nessa última off-season, da forma com que eles direcionaram o Tom Brady para fora de lá e tal, não dá para o Bill Belichick, depois de um ano, de um campeonato, falar, oh, galera, valeu, tô saindo fora, né? a batata fica com vocês aí. Não dá. É... Ele, eu acho que ele entende que ele tem que passar agora por um processo né? de, de reconstrução desse time. Então, a não ser também que aconteça um, algo também meio improvável, né, de, de, de chegar lá... A não lá ser e... que, o seja, é. que o pacto
3: seja muito <risos>
0: forte e né, leve esse ano. Exatamente, porque se ele ganhar o Super Bowl com esse ano nessa condição, aí ele fala, aí ele tem mais que sair mesmo, fala um abraço aí pra vocês, vocês aí que se esse... Se virem, eu vou, porra, eu vou, sei lá, vou, 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 vou me mudar para
2: Marte Seria a depestade eu... perfeita, né? É, pois é.
0: Mas, 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 mas no, na normalidade do que deve acontecer, deve ser um ano um pouco mais complicado do que eles estão acostumados, e ele vai ter que ajustar as coisas pro, pro futuro próximo.
2: É como havia dito, né? Vai ser um ano bem-vindo ao mundo real, né? Dos é. sucedores dos Pacers, né? É óbvio que tudo depende do desempenho do Quemilton, né? Mas não, todo a, gente vai vai isso, é,
0: a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre É, por fim, tem a situação do Adam Gaze, né? Que, que que a gente não, não tocou muito nele no, no balanço da temporada, mas agora tem, tem que falar porque essa coisa boa do final do campeonato f- foi esquecida em parte porque é uma bagunça, né? O, o, o entorno do Adam Gaze. É, ele não consegue ter uma, um relacionamento normal com, com o seu time, né? a gente viu isso em Miami e já está vendo aí de novo em, lá, lá em Nova York, uh, ele não consegue manter uh, os ânimos acalmados, <risos> né? a, a situação <risos> menos turbulenta, então não, ele, isso é um problema
1: ele... para um head coach, né? Ele chega já falando que não queria o Bell, né? Que ele não é muito de ter um running back principal, mas de ter um comitê é. e já entra em atrito com ele. No Dolphins ele, ele trocou o Sul, né? E no Dolphins também é engraçado, porque os jogadores que ele reclamava é, prosperaram na temporada uhum. passada, né? Tipo o Kenan Drake no Cardinals, no uhum. Devante Parker, no Dolphins mesmo. E aí o, o, os Jets, eles estão cada vez mais amarrados essa figura... É, excêntrica, mas não de uma forma boa, né? Não é um excêntrico legal, né? É. Aí você pega a entrevista lá do Olho Arregalado, né? Aí depois ele fala que não, não. passa não passa feriado com a família. É, ação de graças, né? Que eu acho que ele falou que passou estudando lá pro jogo e tal, não, nem viu os familiares dele. Aí eles estão de 22 a 6 do Bengals, acho que foi o jogo seguinte, sabe? Não, e então, tecnicamente, é o, que ele,
0: o que ele não conseguiu fazer no período que o Sandarno estava fora, né, o, a forma com que ele ele planejou aquele período foi lamentável né? foi lamentável o que ele pediu dos seus corebacks reserva que não eram não eram corebacks de, de grande experiência né ou de, de tarimbo suficiente e, e o, o time parecia o time parecia não foi totalmente inoperante nesse nesse período Sim. então é, são várias coisas aí. Nesse o jogo, corrido não funcionou nada,
1: nada, nada. Ele não soube o Zé Bell e a gente comentou já do a gente fez o recap né, da, da temporada uhum. passada. e eu, eu bati mais forte do que você, né? Que você falou das, das seis vitórias em oito jogos e tal. A gente, a gente falava isso, né? Daí da, quanto o time é inconsistente, né? Porque você vai lá e ganha do Cowboys, um time que brigou por playoffs da temporada inteira, né? Tudo bem uhum. que teve o desastre no final, mas brigou. Aí na semana seguinte, da vitória do Cowboys, que foi a volta do Sundarion, onde todo mundo ficou animado, todo mundo viu um potencial nos Jets, mesmo sem, sem jogo terrestre, ele é o jogo dos fantasmas né, do Sundarion. Uhum. Então você vai do céu ao inferno né em uma semana.
2: Uhum.
1: Mas, e, ele é é voltou da... com os
2: Cowboys, né? Ele é, voltou defesa... com os
1: Cowboys. Sim, a defesa do Patriots é um bicho diferente, mas porra, 33 a 0 com o quarterback sendo filmado, né, captado, ele falando, pô, tô vendo o Fantasma, você não pode... Ele não
0: fazer qualquer ajuste pra
1: tentar ajudar o cara, né? Eu um plano Ele teve 86 jardas aéreas naquele jogo e o Bell teve 70 jardas terrestres, isso é impossível na NFL moderna, né?
0: Eu não sei se existe algum... algo fixado, assim, ah, o Gaze precisa de tantas vitórias pra pra se livrar da degola, ele tem um ano só... Não, 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 lá em Nova Iorque. mas hoje em dia na né, NFL isso também não quer dizer nada, não, a gente tem visto aí, muitos treinadores serem demitidos depois de um, dois anos, não, não é mais um negócio o ah, cara tem três, quatro anos aí, não. Então, é, eu não sei se existe esse número né, cravado no chão assim, se conquistar tantas vitórias, fica senão não, porque às vezes eles fazem isso, mas é meio doido, mas às vezes fazem, eu acho que o mais importante seria ele dar uma amostra que pode ter a situação sob controle, pode ter estabilidade dentro da organização. Isso é mais importante até do que o número de vitórias e derrotas em 2020. Vamos
2: ver se é o, possível. O problema é que ele isso. não. O histórico, histórico é. dele não mostra isso, Sim. né? Miami foi também, confusão. Se você tirar Peyton da vida dele, pelo amor de Deus, não tem nada.
3: E, e ainda tem o. Tem o um agravante do Greg Williams aí, que também tá no time, né? Uhum que já tem várias colisões aí de frente, né? É.
1: É, colisões é uma boa palavra para usar para <risos> criar ele.
0: Bom, é, vamos passar então para outra fase aqui do programa. É, tradicionalmente a gente vai falando de time por time de como eles se reforçaram e depois a gente pega eles de novo e destaca os pontos positivos e os pontos que procuram. Esse ano, pra, vamos tentar fazer uma experiência de ver se a gente ganha agilidade aí, falar tudo de uma vez, de um time, e aí passando para os demais, vamos ver se fica melhor. E depois vocês falam para a gente se a gente mantém assim, se volta para como era, enfim, dá o feedback aí. Vamos começar então com os Petros, já que eles ganharam o a divisão, né? Mais uma vez. Trabalhar? E, é, é. E vamos começar pela situação do Cam Newton, porque o programa passado foi o programa sobre os quarterbacks e a gente gravou esse programa, ele tá, ele, foi, ele tá muito atrasado de sair, por problemas técnicos, atrasou de sair, mas a gente gravou esse programa um dia antes do, do anúncio do, do, da contratação do Newton. ele Newton. Ele ficou desatualizado em, sei lá, um ou dois dias. né o, Mas o pessoal até me sugeriu, ah, grava um adendo e tal, não sei o que, eu falei, não, não vou, não vou gravar um adendo, porque o, o programa seguinte é o da FCI, então a gente já faz o adendo dentro do, do programa. É, eu continuo dizendo a mesma coisa do que disse naquele, naquele episódio, que a situação do quarterback do, do, dos Patriots não muda, ela, ela continua como indefinida. Tudo pode acontecer... Porque não é porque eles contrataram o Kenilton que ele é titular desde já. Até porque existe um ponto de interrogação do tamanho de, porra, do, do estado de, de, de Massachusetts né? sobre qual é a situação física do, do Kenilton. Ninguém sabe. Não, o cara teve um problema sério de ombro e aí depois perdeu quase que a temporada inteira por um problema do pé. Ele tá tendo que mudar muito da, da, da forma de jogar dele o aquele que é Newton MVP do campeonato que teve uma fase lá de né, de, de um que era um tanque atropelável esse Ken Newton não existe mais né é, ele, ele tá precisando passar a bola de uma forma diferente pela limitação do ombro e a foto que a gente teve dele fazendo isso em 2019 é uma foto bem tosca bem fantasmagórica ali porque não foi não foi bom aqueles jogos dele
2: né é... ele lançando o pra grama né exatamente ele não aquela partida
1: aquela,
0: aquela
2: foi terrível é.
0: É, aquela partida com o bagulho foi terrível e, é.
2: e a, a lesão a lesão do pé dele é uma lesão muito chata né que também. até o Aston Schaeffer tá 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 com ela também né é. que é a articulação de diz Frank, né que uhum. é na parte do pé que ele apoia. Uhum. Então, para correr, para andar, que seja, é, é o apoio que vem todo... Ou para passar a bola. Vem que todo olhar. o peso do corpo naquele ponto. É, é. Então, você imagina um cara de 2 metros, 120 quilos, apoiando naquele ponto pô, com dor? Impossível. É. Sem contar
0: que o que Newton não é o quarterback, ele, 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 é, ele é o oposto do espectro né, do Tom Brady. Então, o esquema que, o, que os Patriots têm, né, que, que sempre jogaram ali com o Tom Brady, provavelmente não serve para o Ken Newton. E sem tempo de treinar, né, sem ser a condição certa de treinos, eu não sei se o, o Bill Belichick vai confiar nele para sair jogando. Eu acho que pode ser um processo longo para a gente vê, vê-lo em campo. Eu acho que deve até começar com o Stider não sei o que vai acontecer no training camp se tiver training camp enfim mas o não sei o que vai acontecer lá é o meu chute quem continua começando a jogar é o Stider vamos ver o que que a gente tem aqui se precisar não a gente bota o Cam Newton e tal enfim para mim não muda muito a situação do do espelho. É tiveram outras né, contratações e tal, so, sobre a parte do que foi a grande crítica do ano passado de, né, de Skill Positions, a única, o que tem mais peso foi a chegada do Marquise Lee, ex-Jaguars. É um bom jogador, mas que sofre muito com lesões. Então, eu não sei se dá pra confiar que ele seja a solução aqui do, do negócio.
2: De resto, é, na... o engraçado que eu vi foi o, o Bird, né, que era dos Cardinals, quando ele chegou. É. Ele deu entrevista falando que o próximo passe Que ele ia receber seria do Tom Brady
0: (risos) Garoto novo Tiveram algumas contratações para a defesa Também a defesa mudou muito né? Mas tiveram algumas contratações Ninguém de grande renome Mas que podem ajudar um pouquinho Veio o Bo Allen Que foi campeão lá naquele ano Dos Eagles e andou jogando pelo Bacanese Que vai ajudar ali na, no combate às corridas e, e na rotação Teve o é safety
2: o Danny Shelton né?
0: É, é, o Denis Shelton saiu isso aí Teve o safety que veio dos Chargers O Adrian Phillips, que também teve problema de lesão no, no ano passado, mas é um jogador Interessante Teve mais algum? Não
2: Ah, teve o Fullback, né, que era do Do Green Bay, que veio para substituir também O Devlin Isso, isso. Ver se ajuda o Sonny Mitchell a quebrar um teco, né?
0: <risos>
2: Enfim. E aí o... No... o lineback do Jets, que também é relevante. É,
0: ele teve até alguns momentos. Coplan, né? Teve alguns momentos no ano
2: passado, mas não. E se você esqueceu da mais importante, é. né? O Brian Royer.
0: Ah, o Brian Royer. É, o Brian Roy tem sua, sua utilidade, né? De ajudar o é. Steelham, né? E até o que o Newton também entender o que querem dele. Enfim, e no draft eles foram mais voltados para a defesa, né? Lá no draft também eles escolheram dois Tyrentes para tentar ajudar no, no, no que foi uma, uma lacuna do ano passado, né? quando saiu o Gronkowski. É, não sei se eles estão aptos a, a contribuir já, mas vai ser uma tentativa. A tentativa foi via, foi via draft. Mas o, 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 o maior foco foi na defesa. Ah, o que me parece também jogadores. Que eu não sei se eles contam pra já né? A a primeira escolha dele foi um rapaz de segundo round Que veio, sei lá, da terceira divisão
2: Então... O o
0: nível de competição que ele vai ver É é um abismo, é um Grand Canyon, né? Do do que ele estava acostumado Então eu não sei se dá pra contar muito O rapaz de Michigan do segundo round Se eu não me engano, o Yucho do terceiro round ele, ele tem algumas qualidades interessantes, ele é versátil, né, pode jogar de linebacker, de pass rusher e tal, mas também deve, deve precisar de um tempo de, de De adaptação. Vamos ver no que dá.
2: É, e como com esse caso, que né, já foi atrasado os treinos, tudo, por causa da pandemia, é complicado também para os Rooks lá. esse ano.
0: É, é, um, é, exatamente. É um ano. É, difícil se o, se o teu planejamento for usar calouros, vai ser complicado dos caras aprenderem o suficiente a toque de caixa, vamos ver o que, que vai dar, vamos puxar então o que tem de pontos fortes do, do Peitros para e eu acho que com, começa, se não começa e para, mas que começa pela óbvio pela presença ainda do, do Bill Belichick toda a capacidade dele de articulação de tirar o máximo né do, dos jogadores quando os jogadores compram a, a ideia dele né e o, 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 o sistema que ele implementou lá em New England ele ele tem essa essa capacidade é, Particular de montar os planos de jogo de acordo com os adversários E entender bem o que são os adversários e como atacá-los Então ele é, óbvio, o ponto mais forte que tem para os peitos 2020 Mas o que, Renato, que a gente pode buscar aí? Então, a
2: gente percebe que a defesa, além de ter mudado muito, ela continuou com uma secundária muito forte, uhum. né? A manutenção dos irmãos McCord é importante, uhum. o do Devin é o um líder do time é, perdeu muito linebacker, né? tem que ver como vai ajustar uhum. mas é um time que pode ainda ter que melhorar muito contra o jogo corrido, né? Vamos ver como entra as contratações novas, né? O Adam Butler ficou que é um cara uhum. que também que ajuda bastante nisso da linha ofensiva tem que se melhorar com a volta dos lesionados, né? É. Principalmente do Anderson.
0: É, vamos, vamos separar essas duas coisas aqui. Sobre, sobre a defesa, é, eu lembro, o Canguru acho que vai lembrar também alguns momentos que eu. Que eu trouxe para conversa um um, um. um negócio que eu achei muito interessante do que eles fizeram no passado, que era aquele alinhamento de quatro linebackers. Né? Sem ser pass rushers de verdade, né? Os jogadores mais versáteis e flexíveis que é, poderia hora vir e, e, e na pressão, hora cair em cobertura e tal. E eu achei isso muito interessante, né, o, 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 a ideia. Só que eu acho que o Belletti não gostou muito dela, né? Porque 3-2-4 saíram do, na off season. Vamos então, vamos voltar a ver um time um pouco mais tradicional ainda coisa. Sobre a linha ofensiva. É, uma coisa que o Beletek
2: é. usa muito é o Coringa, né? Sim. que faz muito com o Chang, né? Que é. aproxima o cara para também pressionar. Né? No, no próprio Super Bowl 2018, você via os dois sempre te impressionar.
0: Uhum, uhum. É, o, o rapaz novo pode até ser é, um Dugger, né? Pode fazer isso, mas eu acho que não já. Não, não, não sim, sim. Sobre a linha ofensiva, o que a gente tem que destacar é que saiu, né, se aposentou mais uma vez, o, o de vez, o cara que era o guru da linha, né, o Skarnet. Dante né? Skarnet. é. Isso. E a gente viu o que aconteceu, uh, não sei se três anos atrás, quando foi exatamente que ele tinha foi se aposentado? 2015. Foi 2015? Então, acho foi. que ele ficou dois anos afastado, né? Não, foi um só. Foi um, um só. só. Esse ano, ele então, valeu, valeu por vários, né, porque... É, é. Com o Valmiria fez
2: um braid de é. minha moça. E não né? só
0: isso, né? Foi, 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 foi muito confuso. Inclusive uma ideia que eles tiveram lá de fazer uma rotação de, de jogadores, né? Tirar os snaps de um. Que, que, que não, é, não é nada comum na NFL, né? O, a, a NFL entende linha ofensiva como sendo é, uma unidade. É, putz,
2: como é que é o termo? Manutenção, né? É,
0: é de... a continuidade, né? A, 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 a continuidade isso. sendo o fator mais importante para uma linha ofensiva eficiente. Entrosamento entre Exato. eles também, né? Exato. Comunicação, Exato. tem que
2: ter tudo isso. Então, e e teve muita lesão também
0: em 2015. É, isso foi muito questionado. e Enfim, vamos ver como é que vai ser ela sem o Skarnet, é por lá. É, eu acho que na questão que mais foi tocada né, batida no ano passado que foi o o elenco ofensivo né, o entorno do do Tom Brady eles estão contando muito que os jogadores que estavam lá tem um desempenho melhor, tipo o... o Sanu, que eles adquiriram no meio do campeonato, que parece que teve uma lesão de tornozelo séria, né, que ele jogou no sacrifício, que ele possa render esse ano, o calor... O é, né, a lesão, primeiro, a né?
2: lesão dele foi retornando
0: um punch, se não me engano. É. E, e pelo que eu li recentemente, ele jogou no sacrifício mesmo, né, não era para ele... Foi, ter foi.
2: Ele, ele operou
0: até, É. O, o calor do ano passado, que perdeu muitos jogos, né? Voltou, entrou de fato no finalzinho, vamos ver se ele consegue dar um, um, um salto. Acho que eles estão esperando muito não, disso, e que o jogo de corridas, né? Traga a produção que não trouxe no ano passado, que de repente eles estavam contando também. O, 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 acho que foi o você né, fez Renato, muita que falou falta, do. Né? É, mas você que falou do
2: que se esperava do Sony Mission, né? No ano passado, e não. É porque. No... Os playoffs de 2018, se não me engano, ele fez seis touchdowns né, nos playoffs. Uhum. Ele foi fundamental contra Chargers, contra Chiefs, e até fez o único touchdown no Super Bowl. Né? Uhum. E, e foi incrível como sem o Devin, a, a produção dele foi horrível. Né? Ele não conseguia quebrar tackle nenhum. Né? Ele, o cara pegava ele na linha de scrimp de lá e você ficava.
0: Uhum. E para piorar, o schedule desse ano vai ser a barbada do, do ano passado né? se eu não me engano, eles estão considerado o schedule mais difícil da liga em 2020 né?
2: é, vai pegar o NFC é, o IGs é um schedule bem difícil, né, com Seattle Kansas, que sempre pega né? pode ir na não
0: vai ser o, não vai dar para administrar da mesma forma que administraram no passado bom, vamos mudar para Búfalo então, que com essa transição do, dos Patriots, até por mais que possa parecer um certo desrespeito pela, pela história recente, né, Eu recente ou entre aspas, né de tanto tempo aí do, do, dos Patriots, Búfalo entra como o time, de repente, a tá ser batido esse ano, né, Rafael? E a gente falou, já, você tocou, mencionou agora há pouquinho que dentro das contratações, principalmente na defesa, né, muitos são ex-jogadores do próprio McDermott, que vão ajudar né, na, nessa questão de
3: profundidade e de já jogar de imediato, né? Exatamente. Chegou aí pra gente, chegou o Vernon Butler, que era de Carolina, chegou o Mario Addison pô, o Josh Norman, que veio de Washington, uhum. apesar de não ter vindo de lá, era o quase que a, que a pedra central do sistema dele em Carolina, não é mais o mesmo jogador, mas ainda assim, quem sabe, volta a ser produtivo num sistema que conhece bem. Uhum. O próprio AJ Klein, que chegou também de Nova Orleans, aí também tinha jogado com ele em Carolina, então é, a equipe se reforçou bastante e teve a chegada do maior buraco que a gente tinha na, 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 na equipe, né, que era a falta de um wide receiver one aí, que a gente trocou com o Minnesota, mandando a nossa primeira rodada de draft, chegando o Stefan Diggs, aí que acho que pode fazer bastante diferença.
0: Isso, essa, essa foi uma contratação é, muito marcante de toda essa offseason season Porque o Diggs, primeiro que pra mim, ele, ele, ele é... Eu, você até, você tem conservador. Ele é top 5 em termos de recebedores é, com habilidade de separação do, do, dos adversários. Ele é extremamente técnico e tem cortes de direção muito súbitos e tal. E quando você olha, ele já está livre. Né? Então, é, talvez seja o jogador ideal por o que Buffalo precisava, né? Alguém que o, o Josh Allen sinta se confortável de antecipar, passe e, 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 e encontrá-lo em certo ponto. É... Normalmente é o, são os quarterbacks que fazem o, o, os seus jogadores né, subirem de produção e parecerem ser melhores do que são. Nesse caso pode acontecer o contrário. Não, existe uma, é, uma, uma uma teoria, uma frase de um, de um filósofo, se eu não me engano é do Michel Foucault, posso estar enganado, mas acho que é dele, que diz que é, é o cachorro que balança o rabo, não é o rabo que balança o cachorro. Mas nesse caso pode acontecer do rabo balançar o cachorro. Né? E, e o Diggs consiga ter esse efeito, né? de sacudir o George Allen e a gente... E enxergar o JTL é melhor do que a gente enxergava antes. Né? Por, por essa condição dele conseguir estar tá livre. O que é muito difícil né? NFL você, você se desmarcar né? e, e parecer. Mas o, o Dix é um jogador assim. Que você olha, caramba, como é que esqueceram o cara? Não, não esqueceram. Ele conseguiu se, se desmarcar.
3: Né? E é engraçado que a característica dos três recebedores de Buffalo são mais ou menos parecidas, né? É... é... Tanto o porte físico, que os três são, são recebedores mais baixos, e nas características de, de, de correr rota e velocidade. O Beasley é um pouco mais lento, mas se você pegar o John Brown, né? uhum. é, é, é um digs dos pobres, né digamos assim. Não que ele seja ruim, mas é, é, é... o estilo de jogo é muito parecido dos uhum. dois. Uhum.
2: É, eu, eu é com o Josh Allen que... acertar os passes profundos, né? Pois é.
3: Exatamente, que foi a maior dificuldade dele desde que ele chegou na Liga. É um cara que, pô, provavelmente tem um, o braço mais forte aí da, da NFL, mas não adianta nada ter um canhão se você atira errado. Então, é, isso é... é acho que é o ponto de mais atenção durante a temporada é isso, uhum. porque o time tá todo montado e todo redondinho para o Allen é. poder produzir. Inclusive, eu pra... não tô, eu não tenho tocado muito na
0: questão de draft, mas pelo time ser tão redondo assim, com é, Buffalo né, né, nesse período aí para def, era o time que você não conseguia apontar assim, ah, eles precisam sair do primeiro round com um jogador nessa posição, não? Não, eles puderam é, eles estavam confortáveis para buscar o, o talento que eles gostavam e, e, não importando a posição então saíram do, do draft com jogadores interessantes né, como o Epeneza no, no segundo round, que é um jogador muito forte difícil de ser encontrado hoje um Peço rusher vindo do college tão forte quanto, quanto é o, o Epeneza teve o Gabriel Davis, o recebedor que eu gosto muito, jogou aqui em UCF, conheço é, é, é um baita jogador. Enfim, saiu, saiu do draft com alguns jogadores interessantes. Então a gente Não vai. Vamos
3: esquecer do Zac Moss também, então, que é um jogador. Exatamente,
0: o Zac Moss é até, é até te, te tocar nesse ponto agora, quando a gente entra na, na, nos pontos fortes e no que preocupa, que eu ia te perguntar: o, como você enxerga o jogo de corrida de, de Buffalo? Que, que é um componente importante do que eles. Precisam, né, e, e o que eles
3: desejam fazer no ataque, né? Olha, ano, ano passado eu confesso que eu não era muito entusiasmado com o Singletary, tá? É, por ele ser, ser de um frame mais menor, ser um pouco mais baixo, é, e não ser um cara muito rápido, muito explosivo. Se você for ver o combine dele, acho que ele correu 4,65. Então era um negócio assim é, que eu tinha um pouco de medo, mas é. Eles tentaram fazer ano passado era aquela dupla, né? um cara mais mais rápido, que corria por fora da da linha. E o Gore, que era aquele recebedor mais mais forte, que corre por dentro da linha. Eu acho que o Moss, vem supriu o que o Gore não foi. Porque o Singletary, ano passado, foi, talvez, não sei, mas foi um dos melhores looks de de, de running back do ano passado. que ele foi muito bem. E eu acho que esse complemento do Moss, que é um cara mais forte, é... Pra fazer o que o Gore não fez muito bem, o Gore não conseguia, infelizmente, pô, é um cara que teve uma carreira incrível na NFL, mas pô, ele não conseguia mais que três jardas numa corrida. É impossível. É, eu acho a combinação de running back bem satisfatória pra gente, tá? Não vou te dizer que é um dos pontos fortes do time. Mas é, pelo menos não volta...
0: preocupa,
3: né? Acho que não. Isso já é um, um, um plus. e... e... E, sendo, e sendo, sendo sincero, sem querer parecer convencido, tá difícil achar nesse time em particular alguma coisa que preocupe. Acho que a maior fonte de preocupação no time é o próprio Allen, que tem que evoluir. Sim, sim, ele, ele, ele sem dúvida é, é, é o ponto
0: de maior preocupação eu acho que se, se você apertar muito assim, você de repente pode sacar special teams como...
3: Sim, essa, essa é a fase, a, a fase do jogo que, que talvez a gente, a gente fique mais devendo aí, vai, porque vamos começar o jogo com o ano com um, 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 um kicker kick que é rookie não foi bem passado é, então, é a, sem dúvida nenhuma é a, a unidade que mais preocupa falando um pouquinho de defesa e ataque uhum. tipo assim, não pode deixar de falar alô, é, não pode deixar de falar da, da secundária, né que para mim é top 3 da liga tranquilamente um esquema e favorável. acho que a, gente tem a dupla de safety mais underrated. Tá? É, é, Oi? É.
0: É, é. A gente tem que, tem que ter em mente que eles têm um esquema favorável para sua linha secundária, mas os jogadores entenderam muito bem o que o técnico
3: quer deles e executam muito bem né, o, o esquema. Difícil é achar alguém fora de posição na secundária, é, e, e o White é, é incrível. Então, é. de ponto forte, eu falaria sem dúvida nenhuma a secundária uhum. e, é, e a uhum. profundidade de elenco, que uhum. porra... Você olha a linha ofensiva a gente tem pelo menos nove jogadores que dão para para começar qualquer jogo se olha a linha defensiva apesar da falta de uma estrela de uma clara estrela você tem dez jogadores que pô poderiam sem, sem deixar a Peteca cair tá, tá jogando então pô o time tá bem completo e eu eu ainda acrescentaria o, o a capacidade de
0: desenvolver os novos jogadores como um ponto forte porque essa comissão técnica faz muito que talvez seja o grande diferencial hoje na NFL. Você, você recebeu os jogadores lá no draft e trabalhar para que eles né, maximizem o talento dele. A gente vê jogadores assim acontecerem em, em Buffalo, né? E que jogadores que você não, não sabia nem quem era e, de repente, os caras estão lá titulares e titulares muito sólidos. E outros... Você vê, você... por exemplo, Milano
3: é um exemplo Exato, disso, Milano, Milano. foi draftado, sei é. lá, quinta rodada, é, é, é. ninguém sabia quem era, um, um linebacker pequeno, que as pessoas tinham, tinham dúvidas se ele ia vingar na NFL, hoje é um baita lineback. É isso aí, é isso aí. Bom,
0: vamos então para os Jets. É... Sem poucos poucos,
3: Sem... próximo
1: Sem o quê? Sem o quê? 100 pontos fortes, próximo time. Não, mas vamos, vamos, começar,
0: <risos> vamos começar com os reforços, né? O, o Jets teve, tinha uma missão na off-season que era é, fortificar a linha ofensiva. E eles se conseguiram ou não, não, não sei, né? Mas que eles tentaram, estão tentando. É, foram algum, vários jogadores contratados destaque aí para o Center, né? O Magovern, que veio de Denver. É, o, o, o Fent vindo lá de, de, de Seattle e alguns outros jogadores menos conhecidos e ainda no draft usaram a sua primeira escolha, uma escolha alta num offensive tackle que tem um potencial imenso né que é o Michael Mickey Backton um gigante de alta mobilidade é, enfim ele, é, é, eles estão tentando consertar o que foi um problema na, na temporada passada. Ainda trouxeram para o ataque o Gore, que o, o Rafael falou agora há pouquinho aí que já não é mais o mesmo jogador, mas pelo menos né, conhece o esquema do do Gaze, jogou com ele lá em, em, em Miami e pode ainda dar algum, alguma contribuição. E ainda trouxeram o Bruce Perryman para o lugar do Anderson, né? do recebedor de rotas mais longas que saiu, um jogador que tinha um bom entrosamento com o San Darnold. É, o Perryman teve um início de carreira muito complicada, frustrante lá em Baltimore, mas teve alguns bons momentos ano passado com o Arians lá em, em, em Tampa. É, para a defesa trouxeram o antigo parceiro do CJ Mosley, né? um jogador que eles contrataram, foi uma grande contratação da off-season passada, mas que praticamente não, não, não esteve em campo. E agora, se tiver em campo, espero que sim, né? vai ter seu, seu ex-companheiro aí do lado. E também o cornerback, ex e alguns outros times, o Pierre Desir, e tem suas né, inconstâncias, mas também teve algumas coisas boas no ano passado. O draft deles foi um draft bom, né? interessante, além do, do beckton uh, pegando mais um jogador explosivo para o ataque, um recebedor, o Mims, né? talvez precisa ir de algum tempinho também para se adaptar, ter um safety que eu gosto bastante, o austin Davis, enfim. É mais é aquilo que eu falei, o, não dá para contar muito com os calouros esse ano. O, o Canguru brincou aí de, de, de não tem ponto forte, mas eu acho que a gente tem que mencionar que eles têm no elenco alguns jogadores acima da média, né? e, e a começar pelo Jamal que que ao mesmo tempo que é um ponto forte, né? é uma situação bombástica, porque... Sim. Primeiro, que ele é um dos melhores safeties da NFL, já é um dos melhores safeties da NFL. E se, se vacilar, se ele tiver né, focado e, e tudo pronto para 2020, ele tem tudo para ser um dos melhores defensores da NFL. Né? Ano passado, eu fui no jogo dos Jets contra os Jaguars, lá em Jacksonville, parte do do 10 Yardas do, do ano passado, e pô, eu, eu vi uma das jogadas que eu eu no estádio ao vivo ali mais me impressionaram na vida que, é, foi um lance que se eu não me engano minha hora não me falha, ele veio numa blitz, mas a jogada aconteceu do lado oposto foi um passe longo não, não foi um passe curto que o, que o jogador saiu correndo com a bola e ele cruzou o campo de um lado pra outro para dar o um teco do cara lá do outro lado não, como ele chegou no cara até hoje eu não sei não, mas ele chegou no cara então, é um, é um jogador especial. O problema é que o Wannick tem, tem, tem muita dificuldade é... de lidar com jogadores especiais. Né?
2: Teve um pick-sticks dele que ele roubou a bola da mão do quarterback, literalmente. Eu não lembro qual jogo foi, é. mas... Ele pegou a bola, a mão do cara e falou, dá aqui que é minha e foi até a zona. É. Tirando
0: isso, o resto realmente preocupa muito, né? Primeiro porque eles Sim. dependem muito uh, da evolução de alguns jovens jogadores. Como o Keenan Williams, né, o calor do ano passado aí na frente, que precisa ser dominante para o time funcionar. É um time que tem pouco pass rush, né, então precisa que ele seja dominante mesmo ali. É, ou também, o, talvez, o Tyrande, né, o Hurndle, que tem que ser um alvo confiável para o Sandano, É muito questionável se, com essa falta de treinamento, esses jogadores consigam dar. Essa, ele ficou suspenso, né? Também, é, ano passado ele teve suspenso, é verdade. Teve contudito também, sei lá. Bom, tem a situação Bom, do Leveon Bell, que a gente já deu uma pincelada aí. E eu, eu acho que a essa altura é, é muito difícil apostar que o, o, o Gaze vai conseguir tirar o melhor do Leveon Bell. Sim. Né? Eu acho muito difícil é... fazer essa aposta.
1: É o último ano que o contrato dele também pesa contra o salary cap dos Jets, então se os Jets forem continuar com o Adam Gaze por mais uma temporada, até mesmo se o Gaze sair, né, acho que o contrato pro Bell já não se uhum. justificou, né, e eles vão poder sair desse contrato na temporada que vem. Eu acho que já é meio que a última temporada do Bell, meio não, né, muito, muito provavelmente a última temporada do Bell nos Jets, com ou sem a Gaze, continuando pro ano que vem.
0: É. É, 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 aí a gente volta a questão da estabilidade geral lá dentro da organização né? é, é, é o ponto mais preocupante do time porque assim, a gente sabe né? é, não, não tem como fugir disso na NFL, né? os times que estão em estado de confusão não importa se tem talento não, não conseguem
1: sair do, do lamaçal. Então, é o Browns da temporada passada né? ah, pois é e você. É, é difícil você lembrar de mais jogadores dos Jets, né? É muito complicado você lembrar, tirando essas estrelas que são mal usadas, né? O Darnold tem altos e baixos, muito uh, altos, muito altos e baixos, muito baixos, né? Que eu dei os exemplos lá do jogo. Contra o Cowboys e contra o Patriots. Você tem o Bell, que chegou para ser um cara que ia mudar né, o ataque e ajudar o Darnold pra caramba. Não foi usado da forma correta. Aí você deixa o, o Rob Anderson sair, tudo bem, né? Tem questão de dinheiro e tal. Mas ele tinha uma, um bom né com o Darnold. Aí você uhum. pega o, o Adam Gaze, né, que a gente já falou. E o Jamal Adams, que é para ser a maior força desse time para ser a, uma pedra fundamental para construir a defesa em volta enquanto o Sandarond é de a pedra fundamental do ataque. O cara tá brigando com ele e ele já falou que quer. Ele, tá, ah, ele deve estar tá morando na casa do Jerry Jones, né? A to, a toda semana ele,
0: ele, ele vem lembrar a gente que ele tá louco pra sair de lá. Né? Toda, to,
2: toda semana. Desde, desde né? o ano passado também, é, né? É. No passado veio essa conversa, no começo
3: também. É. Ao e, menos. E, e... Ah. e na defesa também tem o C.J. Mosley, né, cara? Que pois é. eu... Fez aquele primeiro jogo contra, contra o próprio Bills, então é. eu lembro bem que jogou muito e se machucou e a defesa caiu. Acabou. Acabou. É.
0: Ao menos eles agora têm lá o Joe Flaco. Se o Sanderno lhe dá outras beijocas erradas aí, né, não vai ter um quarterback inexperiente para entrar no lugar dele.
1: A candidata pique em 2021. Se eu Sander não bem durante a pandemia do Covid, eu desisto, né? <risos> tá certo.
0: Bom, vamos fechar com Miami, então.
1: Miami, como
0: esperado, né, fez um turnover de elenco muito grande, porque o elenco deles, ano passado, não era um elenco competitivo, né? Então, é, era normal que isso fosse acontecer, Fizeram contratações e escolhas de draft interessantes uh, no ataque. Eu mencionei lá atrás que o jogo de corrida deles tinha sido perto de nulo, então eles trouxeram dois jogadores, bons, né, que se completam: o Jordan Howard, ex-Bears e Igor, jogador forte para quebrar teco no meio, né? Pelo, pelo, pelo meio do, do da linha. <risos> Diga lá. Exatamente,
1: exatamente o que o Beres precisava né, na temporada exatamente. passada, que a gente falava o tempo inteiro, né? Exatamente. Mas enfim,
0: eu, eu, eu não sei exatamente qual é o problema do Howard,
1: por que, que ele tá aí mudando é, é, de time, eu não sei. Em, em treino ele deve dropar muito passe, né? Para os caras Pode terem ser. tanta má vontade com ele, porque é impressionante. E ele, ele foi bem, as temporadas que ele teve a oportunidade, ele foi bem, né? Pois é.
0: E contrataram também via trade o Breda, ex-49, talvez um dos três running backs mais velozes que existem na na NFL. Ou seja, jogadores que se completam muito bem. A a linha ofensiva também era um ponto de de ênfase né, nessa off-season... Uh, eu não sei se eles movimentaram tão bem contra o os Jets, por exemplo, né? O se eles vão ter tanto impacto assim, são, são os jogadores que eles contrataram, todos têm certas uh, restrições. A começar pelo Center, né? O Caras que jogou porque ano passado o titular dos Patriots o Andrews, né, teve um problema de médico, não foi Renato? Qual foi exatamente o problema dele? Que tá fugindo agora da memória? Ele
2: teve embolia pulmonar, né? Isso, isso acúmulo de sangue no pulmão.
0: Isso aí. Então quem jogou foi o Carr, é um jogador limitado. Não, né? não é um, um center, é um protótipo de center da da NFL, um jogador limitado. E o Eric Flowers, né, que está jogando de guarda agora a torcida do do Jets ainda tem pesadelos né, com ele ele em campo. Ou seja, são contratações que você não tem como garantir que vão dar certo. E até o o que eles escolheram também no primeiro round do do draft desse ano, o Austin Jackson, que tem potencial, mas ainda é um jogador que precisa... Precisa ganhar muita coisa. Até massa muscular e... Enfim, é, ele tem a boa agilidade, mas não, não, não me parece pronto para jogar na NFL nesse momento. É, para defesa, aí sim vieram jogadores que podem ajudar bastante, né? A começar pelo que o Rafael já falou, um dos jogadores saíram de búfalo, que foi o Shaq Lawson, um jogador que tem não é um pass rusher dinâmico, né? Mas tem algumas boas qualidades. E dois daqueles três linebackers que a gente falou que saíram lá do, dos Patriots, né? Eles vão se encontr- reencontrar com Flores agora em Miami, o Vanoy e o Elando Roberts. Dentro daquele espírito também que a gente falou, né, quando estava falando do Buffalo, de trazer jogadores que conhecem o esquema, que sabem o que a comissão técnica vai pedir. Então essas são contratações. Interessante. E ainda fizeram um dos maiores investimentos dessa off-season que foi o
1: Byron Jones, o cornerback, ex-Cowboys. Essa essa contratação, né, mesmo com com a troca do Minca na temporada passada, né? Você que até comentou da linha ofensiva que também teve a troca com os Texas, né? Que eles uhum. mandaram o, o Tansel, né? Uhum. lá pro pro Texas que foram foram as duas trocas que falaram, olha o tanking aí, né? Mas o, uhum. o time conseguiu, né? Manter a estrutura e tal depois, é, mesmo sem o Minca na secundária eles eles montaram esses eles contrataram o Baron Jones e tem o, o caramba como é como é que fala? É. Zevia Howard é, o Howard no outro lado, eles têm um, uma dupla de, de cornerbacks muito interessante e isso né, ajuda. E por, ter, por ser do Patriots, né, com esses dois caras na secundária... Talvez é. ele esteja imaginando... Eles tendem a ter fazer. uma
0: defesa bem melhor do que tiveram ano passado, né? Essas vitórias que vieram no passado não foram graças à defesa, né? Foram mais pela, uhum. pelas condições de jogo e pelo Fitzpatrick lá uh, fazendo algumas jogadas muito boas e tal.
1: <risos>
0: Bom, é, de ponto forte então do, dos Dolphins esse ano, a gente tem é, a, a possibilidade desse ataque continuar explosivo com uma defesa um pouco mais sólida, né? É, a gente tem, acho que dá para botar até o Flores aí como o, o, um ponto interessante, né? Porque ele, ele tem se mostrado um head coach é, com um futuro promissor, né? Então, que bom que Miami conseguiu um cara assim, já que as últimas
1: escolhas dele foram bem. Bem não, tô, né? não tô falando que ele se aproveitou da situação, é, não entendo dessa forma, mas ele saiu muito bem do, do, de toda a questão racial, né que tá muito forte nos Estados Unidos uhum. agora e tal. Muitos jogadores da NFL tal, elogiaram ele, é, falaram, até comentaram, Pô, jogar para ele deve ser bom, ele, ele foi um cara muito, muito bem nas palavras, né, e isso uhum. atraiu a atenção de muita gente, que tem, a, tem ligação com a questão, né? Que a NFL, como um todo, né? A grande maioria da NFL tem muito a ver com a questão, né? Da, da, ah, e questão. além disso, o trabalho que ele fez ano passado, né? Que
0: tirou um suco sim, de sim. pedra, né? No, Exatamente. É, é, o,
1: ah, o Dolphins conseguiu o quarterback que eles estavam t- fazendo a campanha, né? Para <risos> perder. E mesmo assim, eles tiveram boas, é, boas, boas amostras, né? Tipo, eu, eu é. me sentiria mais otimista nesse momento sendo o torcedor do Dolphins do fiz que sendo dos Jets, né? por exemplo é. É, já que você mencionou o quarterback, a gente falou <coughs> do
0: Tua na, no, no programa passado também né? é, é, a gente, é, essa é uma situação diferente porque ninguém sabe quando que o Tua vai poder jogar né? o, o se si vai jogar em 2020 então o quarterback agora é o Fitzpatrick E o Fitzpatrick é aquele negócio, ele tanto pode trazer algumas vitórias aí que você não esperava, como pode ter jogos também de, sei lá, quatro interceptações e você perder a partida, né? Se tudo estiver muito bem encaminhado, ele pode ter uma temporada tipo o que teve no Jets aí alguns anos atrás, né? Ou ficar ali pelo meio do caminho, né? Porque é um cara de altos e baixos. É mais
2: massas do que altos, né? É, <risos> é,
0: mas, mas, mas não deixa de ser um jogador interessante, também e bom para NFL, um jogador que que traz é, traz esse, esse, né? Excitement. qual é o melhor tempo foi excitação de incerteza excitação, né é. excitação é um termo esquisito para para você usar para Amarranjo, né mas é
2: ele o, traz... o jogo mais interessante deveria ser o Fitzpatrick contra o Wilson né de, deve ser sensacional o jogo você não sabe o que vai acontecer <risos> verdade verdade
0: bom já tá que a gente foi falar nisso vamos passar para os quedos do do time vamos destacar partidas é, relevantes partidas que Trazem interesses por outros motivos, enfim. A começar dizendo, uh, reforçando, né, o que a gente já, já, já mencionou aí, que por uh, cruzamentos né, de, de, de esquerda, esse ano a AFCI joga contra a FC West e a NFC West. Né? Ou seja, com certeza não é o uh, um esquerdo uh, Tranquilo, vamos dizer, usar a palavra tranquilo, né? que foi 2019. Vamos começar com os Patriots, então? Vamos usar a mesma ordem dos times? Vamos começar com os Patriots, que abre a temporada em casa contra Miami, né? vai, ser, vai, vai reencontrar aí seus linebackers, essa situação da última partida do ano passado, o Fitzpatrick e tal, e é uma partida, é um jogo para você sair com a vitória e dizer olha não esqueça da gente né a gente é o, o a dinastia da NFL não no, no, nos leve a sério que a gente pode brigar ainda esse ano Aí vão a Seattle na semana seguinte, é, é o primeiro Sunday Night deles, né? Logo na, na, na rodada 2, um rematch de, de Super Bowl, um Super Bowl né? desses que a gente nunca esquece, né? Por aquele fim de partida lá em, com a interceptação. Richard do Chama deve ter
1: esquecido.
0: <risos> não esquece. O Richard Chama, eu te garanto que não esquece. Oh. Esse,
2: o Malcolm ele Butters Mal- está rico por causa disso. O Malcolm Butters
1: foi maltratado né, pela, pelo Patriots. Né? Diga-se Depois de passado,
0: a gente já falou isso aqui algumas vezes, o quem chamou aquela aquela formação defensiva é o foi o Flores, né? Que é tá no que é o Henrique do Miami agora. Parece ter um vídeo mostrando ele falando pro cara faz isso, faz aquilo e o Bellet apontando para ele depois da jogada e tal, não sei o quê.
2: É o, o vídeo que ficou marcado é o Malcolm Gol, né? É. É, quando ele viu que tinha três receivers, né? Ele é. tentado só com dois corners, aí ele falou não, vai Malcolm. É, aí, é. aí foi vai para história, né? Pois é.
0: Bom, a semana seguinte. É a partida contra os Raiders, e que a gente pode chamar aí de o Antônio Brown Ball, né? Que são os últimos dois times que o Antônio Brown jogou aí pro desespero do Canguru. A alegria do Canguru. (risos)
1: Ah, a alegria é que cadê ele, né? Cadê ele? Depois de esfaquear o Júlio nas costas, cadê essa cobra? Não, cobra cobra é um animal que eu eu, eu acho injustiçado. É, rapaz, Ele vida... tá tentando colocar o capacete até hoje. Nem me, fala, nem me vida... fala, porque apareceu
0: uma cobra aqui, aqui, aqui em
1: casa hoje, eu nem me falei de cobra. Ah, Mas eu já... vi aquele tatuado que pega as cobras na eu, África eu do foda, Sul,
0: então... Foda. Bom, semana 4, então, é o jogo que eles vão ao Kansas City jogar contra o atual campeão, que deveria ter sido a final a, da FC ano passado, se o, se o script tivesse seguido a risca, né? E não é um jogo de prime time, é um jogo do. do das 4 horas aqui, né? Quatro e pouco aqui dos Estados Unidos, que é, é o chamado America Games of the Week. É...
2: Mas não seria final não, Dandolo. Né? Já seria final não. Final? Seria divisional.
0: É, pode crer, né? É, pelo, pelo é. trocamento, é verdade. É aí passamos então a semana 5 que eles recebem os Broncos e aí como curiosidade, se o Cam Newton já for o, o quarterback, foi o time que eles perderam, que ele perdeu o Super Bowl alguns anos atrás vai pro Bay na semana 6 e aí para se preparar para enfrentar na semana 7 o quarterback que o Bill Bennett gostaria que fosse o quarterback do time hoje em dia, né? o Jimmy Garoppolo mas que foi forçado a trocar, aquela história toda que já
1: ficou aí na... na, na... É, é um bom, vai dar um bom 30 for no futuro.
0: <risos> bom, aí na semana 8 veio o primeiro combate com o Buffalo. Né? É muito cedo para se dizer que quem ganha essa partida leva a divisão, né, Rafael? É, ainda estamos na semana 8,
3: mas não deixa de ser um indicativo, né? Sem dúvida nenhuma, torcendo para que esse jogo seja a passagem do bastão. <risos> Ficou na mão dele já há muito tempo. É. E vale eu mencionar.
2: Vou deixa eu continuar. É,
0: e vale mencionar que se for o Kemilton mesmo, ele vai enfrentar vários ex-companheiros é, dele, de, ex-panthers, né? Que estão agora lá em, em Buffalo, inclusive o seu ex-coordenador é, defensivo lá, que é o head coach, o McDermott. Na semana 9, é, eles vão. Uh, New Jersey, jogar contra os Jets, é um Monday Night Football, aí na 10, é um jogo sempre interessante, porque tem sempre grandes partidas entre Patriots e, e Ravens, né? ano passado foi um, foi um jogo, de, Renato, foi um jogo, um jogo que vai muito naquilo que eu falei de, do, de, do esquerdo apertou e, e se levantou suspeita sobre o time, né?
2: Foi um divisor de águas, né? Foi assim, JP. O, o jogo corrido contra os Patriots, ele mostrou muitas falhas já contra os Browns, né? Uhum. Que foi quando o Chubb correu muito, mas ele teve, acho que, dois fumbles que acabaram sendo cruciais, né? Que travaram o ataque deles. Mas contra o Baltimore, tipo... O, eles entravam com formação com três ends, aí a linha inteira bloqueando e os três Tyrants bloqueando. Aí tinha mais running backs, não sabia quem tava a bola. Então tava... Foi completamente dominado né, pelo Lamar e, e soube usar muito bem essa arma. Tanto é que foi, foi um massacre no final. E né? esse
0: é um, o desse ano é um novo Sunday Night, um jogo de Prime Time. Semana seguinte eles vão a Houston e tem tido recente baitas confrontos, né? Patriots e, e Texas. O Watson geralmente joga muito bem contra eles. É um jogo para se ter na mente aí do, no, no schedule. Na semana 12 eles recebem os Cardinals, né, e eu como torcedor do, do, do Arizona, é, tenho algumas memórias dos Cardinals indo a, a, a Foxborough, ao Gillette Stadium, né, jogando lá, uma delas foi no ano que o Cardinals foi pro Super Bowl, que foi um jogo de baixo de neve, pode ser de novo, né? porque isso aí já, a gente já entra para o novembro, quem sabe? Foi um jogo de baixo de neve, um friaca danado, e que o Carlos foi massacrado, perdeu assim, por uns 50 pontos, e dando uma impressão de ser um time zero competitivo e tal, mas é, aquele time chegou nos playoffs. E aí teve muitos analistas, eu acho que o, o, quem bateu nisso mais forte, quem usou esse termo até, foi o Chris Collinsworth, da, hoje em dia na, na, na NBC, que ele falou que, para ele, o Cardinals era o pior time da história se chegar nos playoffs da NFL. Daí aquele time acabou <risos> tendo uma campanha de playoff muito boa, chegou no Super Bowl e quase ganhou o Super Bowl. É, enfim. E a outra partida, quatro anos depois, foi um, já um time bem fraco dos casos mas que tinha começado o campeonato né, levando sorte e tal, e ganhou a partida lá em New England, fazendo 4-0 na na temporada, e e depois a João perdeu todas, sei lá, ou ganhou uma só, e aí o Ken Wizard foi, foi demitido. Vai lembrar que o Cardinals tem o Chandler Jones, né? Que foi uma troca aí direta com, com os peitos Uma das movimentações assim, de elenco mais questionáveis aí da trajetória do do É que
2: já jogou contra, né?
0: Em 2016. É, é mas é, vai, vai, vale a menção. Aí vem uma sequência de dois jogos contra os times de Los Angeles, né? incluindo uma quinta-feira à noite contra os Chargers.
1: Não, contra os Rams. Contra os, contra Rams? os Rams, o, é. o, da,
0: o da quinta o que é, é do o Rams. domingo. É, então, então, eu inverti aqui. Que, que é o rematch do, do último Super Bowl, do último título do, do dos Patriots
2: e os Rams reclamaram desse jogo, né? É. Falaram o jogo é em casa que o Patriots não viaja, né? E eles, na semana anterior, viajam.
0: É, a gente só não sabe porque por causa da pandemia do Covid, eu não sei se eles vão se manter lá, né? Por, o bom senso até diria que sim, né? Fica aí. Mas eu não sei como é que eles vão se planejar. Pô, tudo pode acontecer esse ano, né? É, e aí, fecha então com três jogos dentro da divisão, é, primeiro lá em Miami, né, que eles sempre se, se complicam, aí depois, aí sim, né para tentar é, definir tudo, o jogo contra o, o, os Bills no último Monday Night da, da temporada. E é o jogo, né, Rafael, esse aqui, é o jogo que está todo mundo te
3: esperando em Buffalo, né? Sem dúvida nenhuma Apesar de da esperança Se a última que morre já chegar na décima, na última semana com, com a vaga garantida
1: Não seria ruim não Esse é o dia que mais mesas serão quebradas Em Buffalo Caso eles garantam a divisão <risos> não. Ele é, Esse dia eu queria é confiante, que... é confiante. Se, tudo é confiante normal, se tudo tivesse normal Eu queria estar em Buffalo E encher, encher o caneco com a torcida do Bills Ia ser, ia ser bom
2: vai, ult... vai, vai confiar, vocês vão garantir o wide card aí. e na é, última vou...
0: ro... na última rodada pô, a gente lamenta que não seja Patriots e Bacani, né? mas é Patriots e Jets aí pra fechar o, 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 o ciclo bom vamos passar pra Buffalo então é... que abre a temporada com... contra os Jets em casa né? reencontrando aí o Frank Gore continua dentro da NFC é, East né, indo até Miami e aí reencontrando o Shaq Lawson né, dois jogos aí com três jogadores que saíram nessa off-season aí passa por um período longo de jogos sem estar sem tá na divisão mais ou menos, né? não, não, nem tanto mas tem jogos interessantes aqui no meio caminho é, é Rams é, em Las Vegas contra os Bills, né, vale mencionar o Bills contra, o, contra os Raiders. Né, vale mencionar que se não fosse a pandemia né, e a situação esquisita que a gente está vivendo, isso aqui seria até uma grande história do campeonato. Né, como os times visitantes vão se administrar a questão
3: de ter seus jogadores em Las Vegas? Las Vegas pode se tornar o, o home field mais
1: mais, mais ruda, pede né? e vai pelas vegas e volta destruindo eu não vi o comentário ainda mas me falaram foi. dessa parte é isso que vai foi
2: a, eu acho que ele pede 48 horas e fica sei lá 70 e tralalá lá. <risos>
0: Os do quarto é no cara, a gente tá falando de jovens, né? De 23 24 anos e tal, todas as tentações do mundo lá, né? É, é uma situação para se olhar. Tudo bem que esse ano é um ano, um ano diferente. Tem muito time se planejando para viajar no mesmo dia para o local dos jogos como visitante, né? Então, isso pode não ser a história que seria.
1: Numa temporada normal. Enfim, mas vale aí como pra gente ter na cabeça. O, tem Bill, o... É... Hum. o Bill pode começar essa temporada 4-0, hein? Quem sabe? Com essa tabela. Com essa tabela aqui. Bom, na,
0: na semana 5. É, tem... é. A semana 5 é um jogo importante, porque é o um jogo contra os Titans, né? Que foi um time altamente competitivo. Nessa, nessa reta final de 2019 e pode dar um cheiro aqui de quem vai se manter né, na, em, brigando, quem não vai estar tá tão bem esse ano e tal. Semana 6, quinta-feira à noite, é em casa contra o atual campeão. Né, os jogos, todos os times dessa divisão jogam contra os Chifres, então é um jogo marcante aqui para todo mundo,
3: né, enfrentar o Petro Mahomes hoje em dia. É... É, é algo marcante. E, 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 e é um baita teste, né? a uhum. unidade que o McDemor tem mais orgulho aí, que é a defesa, enfrentar os Chiefs, né? É, é e ver como
1: o pessoal E a montanha agora que a AFC tem que escalar, não é a do Patriots, né, É a do Chiefs, que é o time que tem que ser batido, né? Uhum. É verdade.
2: Exatamente. E o Revis, né? Os dois.
1: Sim, é. É. E, o Ravens também. E, e, e isso é muito interessante. <risos> É. E isso, o campeão do Super Bowl.
0: Né? Isso é muito interessante porque são dois times que jogam de uma maneira muito diferente, né? E você tem que lidar com os dois, ou seja, você vai ter que ter flexibilidade esquemática e de elenco para poder é, sair bem, né? Se, se for o caso aí de enfrentado. Você, no teu planejamento, pelo menos, tem que ser assim. Bom, aí entra uma sequência dentro da, da FC, ela é fora de casa contra o né, fora de casa contra o Jets. Aí aquela, vem aquela partida que a gente falou do, dos Peitos na semana 8. Aí tem uma sequência de jogos é, na Costa Oeste, ou pelo menos contra times da Costa Oeste, né, que são os Seahawks na 9, em Arizona na, contra os Cardinals na 10 tem o Bayern no meio do caminho, para depois receber os Chargers, que é um time que, que tem caras conhecidas aí de Buffalo né, Rafael?
3: Tenho, a começar pelo técnico, né, que é o Anthony Link, que foi nosso coordenador ofensivo um tempo, o, o Tyrell Taylor, que eu não sei se vai ser, vai estar tá jogando, ou se já vai ter passado bastão pro Herbert aí, é, e esse jogo é um jogo até curioso, porque normalmente os times da Costa Oeste tem dificuldade de jogar na Costa Leste uhum. nesse horário, né, porque uhum. bom, o fuso horário é brutal, a viagem é longa, é... então, normalmente, pega o pessoal um pouco mais cansado. Então, vamos ver, é um time... O Chargers tem uma defesa interessante, né, cara, que uhum. pode dificultar qualquer jogo. O Derwin
1: James vai jogar o perato inteiro dessa vez, a gente espera, por exemplo.
3: Exatamente, Bozo, darwin James, Ingram, então, tem, tem um elenco aí que tem capacidade de dificultar qualquer jogo, mas cara você c- 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 tem que ganhar em casa do Chargers se você tiver com aspirações sérias na, na temporada é. aí vem um
0: final de campeonato complicado e que tem é, a peculiaridade de três dos próximos quatro jogos serem prime time Monday Night Football em São Francisco contra o atual campeão da NFC né, o, os 49ers Aí em casa, no Sunday night contra os Steelers. Tem um jogo em Denver, aí no meio do caminho, em horário normal. E depois, a que a gente já mencionou também, Monday night contra os Patriots para fechar a divisão.
3: Quer dizer. Eu vou, vou fazer um comentário aqui. É? Acho que vocês não sabem a emoção que é para um torcedor do Bills ver quatro jogos do seu time na TV. É, é, é
2: verdade. Porque. Um campeonato
3: por questões até de,
0: de mercado, né, de escolha de, 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 de quem são os times que transmitem no Brasil, uh, não é toda hora que a gente tem uma sequência assim com, com os Bills, é verdade.
2: Bom, nos últimos dois anos teve, tiraram, né, que, que todo time era obrigatoriamente, tinha um, um Sunday, Sunday Night, Night, alguma coisa né?
0: assim. É. É, esse ano passado acho que não foi assim, teve time que não jogou. Não foi. Noite. É. Bom, E aí, se por acaso não não fecharam a divisão na na semana 16, aí tem na semana 17 o risco de receber Miami e o Fitzpatrick bagunçar a vida dele, né?
3: O o, o Fitzpatrick é sempre uma incógnita, mas até pela... Pela passagem que ele teve em Búfalo, pelas amizades que ele fez lá, eu tenho certeza que ele não vai estar num dia inspirado nesse dia que for
2: necessário. Ele vai quebrar a mesa lá, ele que vai pular e quebrar a mesa.
0: Bom, vamos passar pros Jets aqui, que a gente também pode dar uma pedida.
1: nem o jogo. aqui.
0: É. (risos) o, 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 o esquema do Jets 2020 a gente pode dar o apelido de Tour Frank Gore né que ele vai jogar contra quase todos os ex-times dele e, e a sequência já começa na semana 1 contra calma, contra não, não os são todos, ele jogou
1: não, ele vai começar a temporada contra todos os ex-times dele não não. É, já, é isso? as três primeiras rodadas sim, né? mas ainda tem outros
0: aí pela frente a, é, começa lá contra os Bills que a gente já falou Aí a segunda rodada é contra São Francisco, né? o time que ele se projetou de verdade né? na, na, na NFL. E aqui vale um pequeno a pequeno parte, né? O São Francisco, no ano que eles contrataram
1: o Caio Shanahan... É, achei a... que até falar que era no ano que eles contrataram o Frank Gore, foi não, quando... Não. Lançou a televisão a cores.
2: Não, no ano,
0: no ano que eles contrataram o Caio Shanahan, a, a parte da torcida, né, e, e, o cara que eles queriam pro, pro time era o Adam Gaze.
2: Né, Muito e, inteligente.
0: É, e, e, e hoje eu, eu diria que o número de zero pessoas trocaria o Shanahan pelo Adam Gaze, né? Pergunta lá, né, em São Francisco. Não precisa perguntar, eu já te digo aqui, zero <risos> pessoas na, na pesquisa, eu diria que prefere, preferir o Adam Gaze lá. Semana 3, eles vão a Indianápolis, né, o terceiro time aí do, do, do Frank Gore, ex-time do Frank Gore em, em sequência. É, aí vem o jogo de quinta-noite em casa contra o, os Broncos. Aí vem uma sequência de de Cardinals em Los Angeles contra os Chargers, o o reencontro com o Buffalo, que a gente já falou aí na semana 7. Aí é a vez deles jogarem contra o atual campeão, né, contra os Chiefs, lá em Kansas City, na semana 8. E aí na seguinte é o Monday Night contra os Patriots, que a gente já mencionou também. Vem o reencontro do Adam Gaze com Miami na semana 10, e uma curiosidade aqui né é, é, é uma sequência de três semanas né que é Miami em Miami é Dolphins em Miami Bay e Dolphins em casa ou seja se eles tomarem duas porradas do Miami não né? <risos> o aqui vai ter três semanas de inferno aí né
2: é, vamos pensar que as anteriores também é Patriots, né em casa é Kansas Uh. Fora e Búfalo Quer dizer, pode ser umas 6 derrotas seguidas né?
0: Pois é Aí vem o jogo contra os Raiders Na semana seguinte uh. Em Seattle, ou seja, uma viagem longa Para os Jets Mais outra viagem Porque vai, vão para Los Angeles enfrentar os Rams Na 15 Aí depois recebem os Browns Na 16, que é um jogo cheio de personagens né? uh, O Odell Beckham Em Nova York Apesar de não ser o Giants né? Mas ele é em Nova York uh, o É o Start f... que ele jogou, né? Exatamente, uh, tem o Sheldon Richardson né? Que começou a carreira dele lá no, nos Jets Tem o Baker Mayfield né? Para ser o confronto Mayfield versus Darnold O cara foi o primeiro do draft Contra o que de repente deveria ter sido O primeiro do
2: draft tem tem um monte de personagens. Aí. Eu beijar, eu a mulher a ainda.
0: <risos> e aí fecha então lá em Foxboro contra o maior rival contra os Panthers. E por fim é. Miami uh, inicia então lá em New England, né? vem a, a partida seguinte contra Buffalo em casa que é um jogo para você dizer quem é, o quem quem somos nós, né? Essa, essa sequência, né? Se o Miami vai ser parte, vai ter participação na divisão em 2020 ou se vai ser só mais um coadjuvante do, do, do campeonato. Semana 3 é o único prime time deles, é um jogo de quinta-feira à noite em Jacksonville, é um confronto de times da Flórida. Aí vem uma partida aí que é um de vocês falou, né? Que seria muito interessante o Fitzpatrick contra o Russell Wilson. Na semana 4 vai estar tá aqui, ó. Uh, uh, eu falei contra o, Wilson, o Houston, Wilson. Wilson. Ah, contra o Winston. Ah, tá. Eu é, tinha entendido o é. Wilson.
1: Não, aí tem que é ser bem. contra o Saints, né? E o Drew é, Wilson acho que.
0: teria que ser contra os Saints, né? pode crer. Bom, semana 5 vão até São Francisco, o um reencontro aí do Brida, né? O running back contra seu ex-time. Vem a ah, continuam lá pelo lado oeste jogando muitos jogos aqui em sequência
1: contra times é, da, contra do todos oeste. todos os times né? do oeste são em sequência, né? Seahawks, 49ers, Broncos, Chargers e Rams e Cardinals. E Cardinals, olha aí,
0: né? Ah. Uma sequência imensa. Não, não, óbvio que não todos são viajando para o oeste, Sim. né? Mas são contra times do, do oeste. Vale aqui mencionar a partida contra os Chargers que é, é em Miami em que eles já podem, de repente, ter a chance de ver em campo o Justin Herbert, que poderia ter sido o coreback que eles
1: escolheram. Né? Eles poderiam muito bem ter optado pelo Herbert. Não né? existe essa, essa dúvida. É, Miami. É. E, não, do, Dolphins contra Seahawks é a maior viagem da NFL, é isso? Não, mas eles não vão lá. Não, não sei, mas o Seahawks vai até Miami, né? É, Talvez seja é, a maior viagem é, da NFL, é, é
3: isso? É, é, provavelmente sim. O
1: cruz do país par- na
3: diagonal, par- né? É, sim. Esse time de Miami vai ser interessante ver como ele joga, até pelas questões que o JP levantou aí da, do Covid, etc e uhum. tal. Um time que teve tanta escolha no draft, uma porção de rookies chegando. Vamos ver como é que... O time deve crescer ao longo da temporada, né? É verdade. E, e vale mencionar
0: também, então, o da, o da rodada 9 contra o, o, os Cardinals, que é lá na Arizona, que eles vão ver o Kenyon Drake, né? Um running back que eles não davam quase valor nenhum, e foi lá para Arizona e teve uma segunda metade do campeonato sensacional, né, jogando pelo, pelos caras. Na semana 10, depois de um gap enorme de, de, de jogos, eles, enfim, voltam a enfrentar um rival de divisão, que é o Jets. Aí é aquela sequência que a gente falou né agora há pouquinho, é Jets by Jets. Né, a chance de massacrar seu ex-treinador, o, o, o Adam Aí na semana 13, é um jogo aqui, pô, que Pode ser um jogo de alta visibilidade, né? Que é o confronto contra os Bengals. Que se por acaso o Tua tiver a condição de jogo e já estiver em campo, vai ser a primeira vez que a gente vai vir frente a frente Joe Burrow contra a Tua. E, e aí todos os olhos vão estar voltados ali para Miami, para essa partida. Vem a vez deles enfrentar os Chiefs na semana 14, também em Miami. É, três jogos em casa, ó, Bengals, é, Chiefs e Patriots. E aí fecham lá em Las Vegas contra o, os Raiders e também fora de casa contra os Bills. Beleza, galera, acho que passamos aí por tudo que a gente deveria passar da AFC East. Bom falar de divisões de novo, né? Por isso quer dizer que o campeonato, se Deus quiser, já está... Se, se, se aproximando é, óbvio que a gente está falando aqui de schedule é, a gente está levando em consideração que as informações que a gente tem hoje, que a princípio o schedule está mantido que, uh, não, o campeonato começa em setembro mas com o pé atrás de que tudo é incerto tudo pode acontecer, a gente tem boatos mil aí de possibilidade de Postergar o início do campeonato, enfim, mas a gente tem que trabalhar aqui com o que a gente tem, né? Que é o o momento. É um dia atrás do outro. Beleza, então, valeu, Canguru. Valeu, Valeu. Renato, cara, por estar aqui com a gente de novo. Obrigado.
2: Valeu, Tapé, valeu todo mundo aí.
0: Legal, e e obrigado também, Rafael, por essa estreia aí, cara. Foi muito bacana aí tua presença com a gente.
3: Rafael, tá aí? Pô, eu que agradeço aí, JP. Obrigado aí. Ele
0: falou. Legal. Não, não. Tô aqui, tô aqui. É, me falhou aqui um pouquinho, acho que a conexão. Não não te ouvi inicialmente. Legal, cara. Obrigado mesmo aí pela força. E valeu, galera. O contato você sabe com a gente qual é. Por e-mail, o jp.dezjardas.com ou vamos trocar ideia lá no Twitter, Instagram do Dezjardas, né? E no, no Twitter também do Canguru com K. E dois U's, valeu galera, até mais. Momento da verdade agora. Aqui.
3: Agora vamos <risos> <Agora> ver. Vou... <risos>